0: Hay una frase que dice que la prostitución es el empleo más antiguo del mundo. No sé si esto es cierto o no, pero por muy antigua que pueda ser, no deja de ser cierto que es un problema social al que debemos buscar solución. Con la prostitución vienen aparejadas una forma de esclavismo inaceptable en pleno siglo XXI. Además de la trata de mujeres, lleva consigo el narcotráfico, la droga, el abuso de menores o la violencia de género. Por eso es necesario un análisis pausado desde las ciencias sociales, desde la historia, no para encontrar soluciones, pero sí para buscar dónde se encuentran los aspectos que se deben tratar para entender este problema social. Hoy, en Memoria y Historia, un programa que me gustaría no grabar, pero que considero que es muy importante. La prostitución en la primera mitad del siglo XX en España. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. La prostitución lleva prejado en muchos aspectos negativos, drogas, abusos sexuales, trata, esclavismo o violencia de género. Sus raíces se encuentran en un pensamiento patriarcal que se remonta a la construcción de las sociedades modernas. Considero que es necesario hacer un análisis pausado de sus orígenes, de cómo se desarrolló en el pasado y de las reivindicaciones que hicieron muchos grupos sociales a lo largo de la historia. Pero no para buscar una solución sino por lo menos para aprender del pasado, para proponer soluciones para un futuro. Para ello, tengo como invitadas a dos especialistas sobre este tema. Begoña H. Nagusia es periodista y doctor en historia y ha publicado en Ediciones Bellaterra La prostitución en el protectorado español en Marruecos. Un libro que recomiendo encarecidamente por su análisis y su manejo de datos. Por otro lado, tenemos a Lucía Prieto, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga y que posiblemente sea una de las mayores especialistas de este tema, así como otros relacionados desde la perspectiva de género. Bien, para empezar, me gustaría que hicieseis una pequeña reflexión sobre un documento que me encontré mientras hacía mi tesis doctoral y que creo que sintetiza bastante bien el tema del que hoy vamos a hablar. El documento era una alerta que realizaba el cuartel general del Generalísimo durante la Guerra Civil Española en el que decía que los soldados no se podían juntar con mujeres de los territorios conquistados porque o bien podían ser prostitutas y pasarles enfermedades venéreas o bien ser espías y sacarles información. Es una idea que se basa en que las mujeres debían de estar y mantener los valores sociales que imponía la época y en especial el franquismo, es decir, mantenerlas encerradas en casa. No sé a quién le gustaría empezar eh, este debate. Pues, a ver, O Begoña, sí, pues Begoña.
1: Ah, bueno, eh, sí, porque hombre, la cita es adecuada, porque en efecto lo que había que preservar siempre es eh, la salud del hombre, ¿no? Entonces... Eh, eh, había, eh, en el protectorado también había mandatos de ese tipo, ¿no? a los interventores, a los funcionarios, de que intentasen no relacionarse con prostitutas locales, sobre todo prostitutas indígenas, ¿no? para que no les eh, contagiasen enfermedades venéreas… Eh, etcétera. Y luego, con el tema de, del espionaje, eh, también era así, porque, por ejemplo, eh, estudiando un poco la prostitución en IFNI, eh, no querían que llegasen prostitutas de Tánger, porque las consideraban espías, y entonces ese tema les preocupaba, y sí, la verdad que sí que me ha recordado bastante a, a, a los que he estudiado en la tesis, sí.
2: Eh, yo, por mi parte... El tema del espionaje eh, no, lo, no lo he visto en la documentación que he manejado del expedientes de ingreso en el patronato o, o que sin llegar a ingresar pues por mandato judicial eh, tenían pasaban al a Hospital Civil de Málaga a, a curar de la enfermedad venérea, ¿no? Entonces, desde la teoría que justificó la lucha contra la prostitución, pues lo que sí he visto es que la prostituta era, era un ser eh, considerado subhumano. No, no era una persona. Ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista emocional. Y si estaba enferma, pues eso se agravaba. Además tenía... La, la teoría médica eh, aplicada a, a, a las muchachas que ingresaban en el, en el patronato, pues las consideraban simplemente inclinadas a la criminalidad. Más bien he visto, he visto eso, ¿no? La, la consideración desde un punto de vista moral y religioso de, de infrapersonas, de, de seres absolutamente inmundos. Y únicamente toleradas como un mar menor
1: necesarias
2: para, para el varón.
1: Eh, por ejemplo, en el caso de, durante la Guerra Civil, cuando se trajeron prostitutas de Marruecos a España, a, eh, a pesar de que se suponía que tenían que preservar la salud y, y tenían que pasar los pertinentes exámenes médicos en, en Marruecos, en el protectorado, eh, como ellas no querían viajar de forma individual, sino en grupos, aunque alguna de ellas estuviese enferma, pues las engañaban y, y las traían. Entonces eso pues también es un... Me ha hecho recordar a esa parte de la investigación también.
0: Y ¿Qué marco teórico pues, eh, habéis utilizado pues, cada una para, para su caso? ¿no? Una para el caso del protectorado y otra para la guerra civil y, y, y franquismo. Bueno, ¿Cómo los abordasteis?
2: Bueno. La prostitución, las conclusiones que tengo yo en mi estudio mmm, del patronato, están muy vinculadas a la violencia, a la violencia política porque hay una estrechísima relación entre prostitución y represión, y entre prostitución y efectos de, de la guerra civil. Por mucho que los teóricos del programa moral del franquismo quisieran quisieron justificar, la, vincular la prostitución a la inmoralidad del vicio, incluso vinculando las herencias republicanas, pues de manera inconsciente, ya sabéis que eh, el, los franquistas eran burócratas muy muy minuciosos, no, no dejaban nada sin, sin apuntar, se ve claramente que la, la prostitución estaba vinculada a la violencia, a los efectos de la violencia política, a la explotación y a la... Y a la miseria. La violencia de género, bueno, pues... La he visto más bien vinculada a, a la gente que está en la... A las chicas que están en la calle. Entonces, bueno, pues sigue siendo una violencia de tipo eh, social porque estamos hablando de, de unos ambientes muy, muy marginales. En cuanto al aborto, no sé si... Quieres, ¿Que hablemos ahora del aborto o no, simplemente ¿O
0: la, la, lo que son las, eh, las fuentes o cómo, cómo llegar Ajá. a estudiar? Por mi parte,
2: las fuentes son, han sido los expedientes que se abren en el Patronato de Protección a la Mujer por el ingreso de, de chicas generalmente encontradas en la calle, chicas muy jóvenes. Y también las mismas memorias del Patronato, que es las del año 41 pues tienen expedientes de ingreso procedentes del Parque de Mendigos de, de Madrid. Y aquí, bueno, pues sí, se ve, se ve muy claramente eh, cuál es la, la, la relación que he establecido, generalmente chicas jóvenes solas, mmm, huérfanas, abandonadas, eh, que han quedado en la zona republicana, que han regresado a Madrid de la zona republicana que ha ido cayendo en lo último frente y, y seres muy, muy marginales y procedentes de uno de un ambiente eh, eh, sórdidos y, y pobres.
0: ¿Y en tu caso, Begoña?
1: Bueno, yo, eh, como había muy pocas monografías sobre el tema, yo sobre todo acudí a fuentes de archivo, sobre todo al Archivo General de Administración, eh, buscaba... Eh, hacía búsquedas por, sobre todo por orden público, eh, había muchas denuncias de fal, eh, sobre faltas, eh, etcétera, también en sanidad. Eh, y eh, luego también lo que utilicé es como era un, una zona con una alta presencia militar, pues también acudí a, a, a libros publicados por militares que que estuvieron en la zona. También acudía a fuentes literarias, por ejemplo, de viajeras como Aurora Bertrana, que habían viajado por allí, o de un escritor bilbaíno, Luis Antonio de Vega, que vivió allí cinco años como profesor. Entonces, es una mezcla así de fuentes. También utilicé postales de la época, en el que aparecían menores enseñando un pecho, o sea, postales de temática erótica, fotografías, etcétera. Y respecto a la violencia de género, eh, claro, eh, tú cuando utilizas esas denuncias, esos fallos, pues sí que aparecen eh, situaciones de palizas, etcétera. Pero para mí era muy difícil encontrar... Eh, eh, que las víctimas, que ellas eh, pudiesen expresarse o encontrar documentación en la que pudiese remitirme a, a denuncias efectuadas por ellas o que ellas pudiesen narrar, narrar lo que les había sucedido. Y por suerte eh, encontré un, eh, una, una serie de denuncias que hubo en el año 1925 um, en Alcazarquivir un expediente y en ese expediente eh, que relacionado con la prostitución las prostitutas eh, contaban lo que les había sucedido eh, contaban palizas contaban situaciones eh, de violaciones de funcionarios españoles que incluso pues, realizaron sus necesidades en, en la cara de ellas. Es un expediente muy duro, pero sí que me permitió abordar un poco el tema de la violencia de género, la violencia efectuada contra estas mujeres que en este caso eran todas marroquíes. En el caso de las españolas eh, ha sido complicado, ¿no? no he encontrado declaraciones de ellas exactamente. Hmm.
0: Entrando en materia, ¿cómo se veía, o si habéis, eh, claro, eh, trabajado sobre este tema, eh, pero cuál era la visión que existía de la, eh, de la prostitución, eh, en el, digamos, en, en la opinión pública, ¿no? Tanto desde la mirada por un lado del hombre, ¿no? Se ha mirado, un poquito, digamos, quizá un poco patriarcal, como también de la, de la, desde la perspectiva de la mujer. Lo digo porque el otro día eh, eh, tuve un podcast con, con Marta Askelberg que estudió las, eh, la Asociación de Mujeres Libres de Carácter Feminista y una de, de sus eh, preocupaciones esto fue durante la segunda república era luchar contra eh, la prostitución y que estas mujeres pudieran tener una, una vida un, una vida mejor no entonces eh, quería saber eh, cómo cómo lo habéis visto cómo cómo lo habéis analizado en, en los dos eh, marcos eh, cronológicos que en los que estamos, ¿no? tanto la marruecos como, como el franquismo.
2: Bueno, yo creo que, que antes más o menos dije esto. La prostituta es, es considerada un, un ser que no se hace, que, que nace. Y, y esto de esto se sí hay bastante documentación. Porque tanto en las prisiones de mujeres caídas que se establecieron en el, en el franquismo para las para prostitutas clandestinas, porque esto era eran delincuentes, como los lo, eh, informes que emanan de los médicos del patronato, pues la primera característica es que son personas que tienen una tendencia innata a la, a la criminalidad no, no son prostitutas por una por vinculable, su, su profesión no, no está vinculada a un tema social sino, sino moral y desde este, desde este punto de vista pues no se consideran recuperables hasta que después ya a partir del 56 con el decreto abolicionista y en función de las recomendaciones de los organismos internacionales, pues se plantean programas de, de reeducación. Pero en principio lo, lo que emana de, lo, de los médicos del patronato eh, son personas que más que inmorales son personas pues eh, que, criminales emocionalmente inestable, con problemas psíquicos y que eh, su sexualidad es fruto de una, de una disfunción de tipo eh, cognitivo. No, no se vincula la prostitución a un, a, un, a, un, a, un, a un asunto social. En cuanto a cómo se ven en, por parte de la sociedad, pues de la misma, de la misma manera, ¿no? Es más, no solo a la prostituta, a la mujer prostituida ya, sino a la que está en peligro o la que tiene posibilidad de ser prostituta. Por ejemplo, las sirvientas. Las sirvientas son el, el, el escalón que está por encima de la, de la prostituta en cuanto a a, la, a, la, a las mujeres inmorales. Y las siguientes son las madres, las madres solteras. en las tres Estas tres modelos son absolutamente rechazadas desde el punto de vista de la, de la moral de la época de la eh, son absolutamente eh, son objetos de absoluto rechazo social sí,
1: en mi caso eh, durante todo el periodo de estudio, desde 1912-1956, eh, que pasó también pues por la Segunda República, el franquismo, eh, en la visión que hay sobre la prostitución es, eh, como ya has mencionado antes, Lucía, la de un mal menor. Un mal menor que hay que permitir eh, principalmente porque hay un ejército de ocupación. no eh, Un ejército de ocupación, eh, lo que implica que hay una colonia de hombres eh, solos, eh, solteros y que están lejos de la metrópoli. Entonces, el papel de la mujer pues, es el de servir a, a, eh, a, a estos hombres. ¿no? Eh, luego también, eh, o se implicaba la necesidad de que había que contar con prostitutas y, y, y ese mal menor pues, había que permitirlo. Entonces, en, en la mentalidad eh, de la época... Eh, yo creo que tanto en la metrópoli como en la colonia eh, había, no sé, eso, igual tú también lo has estudiado, había una mentalidad como que estaba más aceptado o estaba mejor visto acudir a una prostituta que masturbarse o la homosexualidad. Que, por ejemplo, en el ejército pues era un tema que les preocupaba les preocupaba mucho. Entonces, eh, de ahí pues esa necesidad de, de la presencia de prostitutas. Hmm. Era un problema de carácter político, yo creo. En el protectorado, desde luego, era un problema social, sí, pero un problema de calado político, principalmente, yo creo.
0: Sí, muy interesante, eh, porque yo al estudiar en la guerra, eh, vi me he dado cuenta de que uno de los problemas, digamos, uno de los... Eh, conflictos o críticas que hay sobre la cobardía es que estaban relacionados muchas veces con la homosexualidad entonces a lo sí. mejor estaba eh, vinculado con esa imagen de la masculinidad que se le quería dar eh, sí. de la época, imagino no
1: Sí, sí, yo, sí. Eh, hay muchas referencias a, pues, que para evitar la, la homosexualidad pues eh, tenía que haber eh, junto a los cuarteles eh, o donde hubiese una gran presencia de militares, pues tenían que haber estas eh, estos barrios del amor que les llamaban, ¿no?, con prostitutas para, para evitar situaciones de, de ese tipo. Luego también es interesante el tema de las sirvientas que has mencionado que en la documentación en, que yo encontraba en el protectorado se refiere a las sirvientas como domésticas, ¿no? Incluso en, el, en un momento que hubo un auge del nacionalismo marroquí ya con sus reivindicaciones se puso en el centro también un, un el tema de la prostitución y el caso de las domésticas musulmanas, eh, y ellos, pues claro, denunciaban pues, la situación que vivían estas mujeres, que que en algunos casos pues eh, tenían que prestar sus servicios ¿no? a los eh, que, eh, a sus dueños, que en muchos casos eran pues, funcionarios españoles, por ejemplo, y, y se habla mucho de ello. Y, por ejemplo, Margarita Nelken eh, eh, tiene un texto ¿no? en el que dice que, eh, que qué diferencia había ¿no? entre las sirvientas españolas y las domésticas musulmanas. no Hacía también referencias a, ¿no? a que en el, en el fondo se daba la misma situación. Eh, eh, tanto en la metrópoli como en las colonias.
0: ¿no? Uh -huh, claro, claro. Eh, sí, me imagino que, que la situación sería la misma y, uh -huh. y la mirada sería la, eh, la, la misma. Entonces, eh, justo la, la siguiente pregunta eh, eh, a donde que iba a ir es eh, eh, si había diferencias entre Marruecos y la metrópoli las las contestado. Y quería saber, entonces, eh, he visto que en el caso de Marruecos hay una prostitución permitida eh, uh -huh. por parte, incluso incluso alentada por parte de los eh, generales. No sé si esto podría suceder en el caso de la guerra civil y en el franquismo. No sé si, Lu Lucía, eh, eh, puedes... Eh,
2: A mí me, me ha parecido muy interesante lo que, lo que apunta Begoña. Mm, tengo su trabajo encima de la mesa del despacho, todavía no, no, no he podido... No he podido mirarlo, pero lo voy a hacer en, en cuanto tenga tiempo, porque me parece que, que, que pone el acento en algo muy importante, que es el estudio de la clientela, ¿no? El estudio del usuario del, del burdel y del prostíbulo. Uh -huh. La mentalidad patriarcal que ha mencionado, indisoluble del, del tema que estamos tratando, pues justifica en efecto los altos índices de prostitución en aquellos lugares donde hay colectivos de hombres solos, no solo militares, sí. sino sí, sí, sí. también, bueno, pues funcionarios. Hay una, una ciudad en el norte, creo que, que es, creo que es en Navarra, no tengo ahora mismo delante la, no tengo ahora mismo delante la lista, ¿no? De, de la respuesta y es una, una localidad pequeña y muy católica y el índice de prostitución es inmenso. Si el índice de prostitución es alto es porque la demanda es alta. ¿no? Uh -huh. Y automáticamente los agentes del patronato se, se ponen a redactar una justificación. Dice que los varones de aquella localidad son buenos españoles y, y de alta moral o sea una, una explicación que nadie les ha pedido porque no se le pide esa explicación a, lo, a los redactores, pero las mismas autoridades provinciales al ver el, el alto índice de prostitución de, de esta ciudad que creo que es Vitoria ahora mismo no, no lo tengo claro porque no tengo aquí delante en la lista pues se apresuran a, a justificarlo y ¿Cuál es la justificación? Pues que hay, que hay muchos funcionarios uh -huh. y, que, y que esos funcionarios están solos en un clima inhóspito y alejados de sus familias. Entonces, es muy importante lo que el, el estudio de, la, de, la, de los receptores. Son, siempre se justifica en... en en, la, en el programa de moralización En base a esto Hombres solos Y necesitados de compañía Y por supuesto Necesitados de eh, eh, Contentar su a, a una virilidad Que no tiene por qué ser contenida Como en el caso de las mujeres Y O muy jóvenes O mayores Pero evitando siempre esa franja en la que se supone que el hombre está casado o que vive en, en, en pareja. Por supuesto, en los índices de prostitución, yo he ido relacionando el número de prostitutas oficiales, porque las clandestinas ya sabéis que es imposible eh, eh, contabilizarlas, con la población, de forma que me acerca a datos relativos, por supuesto, a las ciudades. Con mayor índice de prostitución son los puertos de mar. Pero no siempre, pero no siempre, hay una, un gran interés por vincular los puertos de mar del Mediterráneo que estuvieron más tiempo en la zona republicana, Valencia, Málaga, Barcelona, Alicante y se intenta salvar a Pontevedra que tiene un índice de prostitución bestial pero que después encontramos ciudades del interior, ciudades castellanas, ciudades eh, que no tendría por qué responder a este perfil y, sin embargo, pues es muy alto el índice de prostitución. ¿Cómo se justifica? Pues siempre hay una justificación que poner acento en colectivos de hombres solos por alguna por alguna causa.
1: Sí, luego también a mí me gustaría hacer un apunte eh, que habría que hacer una reflexión sobre el periodo que estamos estudiando y, por ejemplo, en el franquismo, ¿qué se consideraba ser prostituta? Porque tú, Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Allí iban muchas menores que se quedaban embarazadas, por ejemplo, en Marruecos, y, y las enviaban a, por ejemplo, a San Fernando de Henares, etcétera, a estos centros, uh -huh. y, y, y se las consideraban prostitutas por el simple hecho de haberse quedado embarazadas. Entonces, cuando, eh, también creo que es un tema que es a la hora de realizar estos estudios, pues también es una pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué se consideraba ser prostituta? Uh -huh. mm.
0: Sí, pues podéis, podéis, mi... sí, podéis responderlo porque la verdad es que es que me parece muy oportuna y, y muy Es una reflexión muy oportuna.
2: Yo cuando te, te enviaré el libro, Begoña, sí. Y, sí, sí, y verás sí, sí. las categorías que, que he establecido de transgresión, transgresiones eh, a la moral de la época. Sí, sí, Están sí. las mujeres caídas, las madres solteras, Uh -huh. Están las muchachas en peligro de, de corrupción moral, está la corrupción de menores. Uh -huh. la, el, en el patronato no aceptaban mujeres prostituidas, únicamente sí, sí. las cogían para curarlas de las sifflings y devolverlas y devolverlas devolverla a la calle. Pero tu reflexión es muy importante. Porque esas mujeres, sin llegar a ser prostitutas, siempre tenían la, la, condena, la condena social. Eh, las categorías que se establecen para el patronato, esas categorías están muy claras. La mujer prostituida eh, es la que, eh, la que cobra por, por un servicio sexual. Mm. ¿Pero qué tipo de servicio? Eso es muy interesante porque yo he visto en Málaga prácticas de riesgo calculado por parte de niñas muy jóvenes que les permitían lo que es la prostitución, una estrategia de supervivencia, pero salvaguardando la virginidad. Sí. Es una práctica muy socorrida en los pueblos de mar. Eh, se llama, bueno, pues la podemos identificar con lo que podemos entender por el término. Chicas sí. muy jóvenes acompañaban a los marineros. Y bueno, les hacían entender que después iban a, a llegar al acto sexual, pero entre tanto simplemente permitían que, que las invitaran. Y entonces, pues cuando comían se iban. Uh -huh. iba, era, era una práctica muy, muy común. Y normalmente esta práctica, pues la las llevaban a cabo mmm, redes de... O bien de, de prostitutas mayores y experimentadas o, sim, o simplemente mmm, viudas que habían quedado solas después de, como sabéis, en Málaga la represión fue, fue tuvo una gran magnitud y muchísima, muchísimas mujeres solas. Otra práctica, pues las mismas extraperlistas, las que iban al contrabando hacían creer a los guardias civiles que iban a. o a los que las llevaban por los. En el momento que, que podía se quitaban de en medio, sin llegar, eran, eran, son prácticas que sin llegar, que suponen una utilización mercantilista del cuerpo, sin necesidad de que ese cuerpo tenga que ser eh, utilizado exclusivamente desde, desde el acto sexual. Uh -huh.
1: Sí, sí, el tema de la vida de edad es muy interesante también porque en muchos eh, expedientes, eh, pues eh, se habla de, por ejemplo, de prostitutas eh, marroquíes que se veían obligadas a ejercer la prostitución porque eran viudas. Y, y también uh -huh. hay como una segunda parte que cuando pues, los soldados marroquíes que se tuvieron que trasladar a España, pues sus familias y sus mujeres se quedaban en Marruecos y muchas de ellas pues no tenían para vivir. Entonces también se tenía que dedicar a la prostitución y las autoridades las vigilaban eh, estrechamente y, y esa es otra parte también, ¿no? Eh, eh, que te conduce a la miseria, eh, ¿no? Y, y también, pues eso, el Estado, pues eso, si te has quedado viuda, de eso hay bastantes expedientes también, mm, llama la atención. Uh -huh. Me eh, ha llamado
2: la atención una cosa que has comentado, Begoña, porque sí. has mencionado el, el San Fernando de Henares, ¿no? Sí. El centro, fue el centro más terrible. Eh, sí, sí. Eh, también hay una una jerarquía en lo, en lo reformatorio y la chicas que mandaban... Es que el, el patronato no acogía a prostitu... solo a prostitutas, sino una amplísima sí. categoría de mujeres que no eran prostitutas, sino que con el, af... con el pretexto de la prostitución este instrumento desplegó una estrategia absoluta de control social sobre, sobre las mujeres. Pero a San Fernando de Nare iban las que habían tenido, digamos, la las categorías pecadoras más graves, y, era un, y fue un centro muy, hasta el final del franquismo, muy terrible, bueno, hasta sí. el punto que, como sabéis, eh, un suicidio en 1983 sí. destapó uh -huh. el, el infierno que eran esos reformatorios de niñas, y me sí, ha llamado sí. mucho la atención que, que, que precisamente fuesen enviadas allí desde Marruecos,
1: ¿No? Sí, las enviaban, eh, sí porque yo encontré varios expedientes ¿no, de prostitución de menores y entonces... De prostitución eh, de
2: menores,
1: claro. Sí, sí, de prostitución de menores, de españolas, de, de, de hijas de familias españolas que estaban en el protectorado y entonces eh, cuando las detenían pues tenían eh, una especie de pensión eh, allí a la espera de, de enviarlas a la península y la mayoría pues eran enviadas ahí a San Fernando de Henares.
2: Pues ya de San Fernando de Henares era el peor de los. Era el, el, el peor de los el reformatorio y peor, vamos, de, 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 de disciplina más. De disciplina más dura. Porque cuando yo estoy deseando ver tu libro, porque yo he visto algún expediente procedente también de, de Marruecos, pero eran de, de niñas de clase media, que. Sí habían quedado embarazadas, habían tenido, sí. como aparece en la fuente, un tropiezo con el novio y llegan a las adoratrices. Sí. Pero sí. la adoratrices no admitían nada más que a las que creían que podían ser regenerables, ¿no? Regenerar las más... En realidad era una gran hipocresía, ya lo hemos comentado muchísimas veces, en realidad se trataba del pecado y la el pecado siempre entre comillas y la transgresión para subvencionar a estos centros religiosos donde a su vez se se, se formaba la élite uh -huh. uh
0: -huh. y, y sobre esto ya que estáis hablando además sobre qué es o qué no es eh, prostitución eh, los eh, había y también pregunto si si, eh, si, si existían eh, los matrimonios concertados o semiconcertados podrían considerarse una, un tipo de prostitución o, e, o la o este tipo de, de prácticas podía terminar generando eh, un tipo de prostitución eh, en, en, a principios de, del siglo XX yo en mi
1: caso matrimonios concertados no no creo que viese de ningún tipo. Lo que sí les molestaba mucho eran las relaciones entre eh, marroquíes y españolas, eh, tanto en la metrópoli durante la Guerra Civil como, como en el protectorado. Y, por ejemplo, en la Guerra Civil, pues que sí que se establecían relaciones de, de ese tipo. Eh, luego, cuando estas mujeres, por ejemplo, intenta, españolas, intentaban entrar a Marruecos, eh, en los expedientes policiales las calificaban a todas de prostitutas. ¿No? Pero así eh, era algo que vigilaban mucho porque no les gustaba que hubiese, se hubiesen establecido relaciones de ese tipo, no solo durante la guerra civil, eh, sino durante el protectorado también, ese tipo de, de relaciones no, 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 no gustaba a las autoridades. Lo que es matrimonios concertados no no puedo decir nada porque no, no creo que hubiese.
2: Yo he detectado que en los centros de acogida de madres solteras, bueno, el mayor de, de todos fue el, el de Peña Grande, que se inauguró en el 55 en Madrid, se podían eh, acordar algunos matrimonios. O sea, podían, he detectado que, que podrían concertarse parejas hombres solos que venían en busca de, de alguna posibilidad de, de encontrar pareja entre aquellas mujeres que estaban solas y que eran madres solteras. Pero no he podido profundizar, pero sí sí sé que eso ocurrió.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y sobre el estigma, la moral... Eh, eh... ¿Qué podíais eh, decir en este tipo de contexto? ¿Cuál eh, es, ¿Es posible que una mujer eh, que pudiera ser considerada prostituta o tuviese algún tipo de relaciones sexuales, a lo mejor fuera de...? ¿Qué papel tenía, digamos, la moral, sobre todo en el caso del franquismo y, y, y luego, bueno, en el caso del protectorado? ¿Qué papel tiene...? Al... Pues, bueno, en el caso del franquismo está muy claro, vamos. Una... No
2: había que ser prostituta para que la más mínima transgresión a la moral imperante, que podía ser um, cualquiera de las categorías, que eran muchas, el amancebamiento, la figura de lo que era que se consideraba la amante, eh, cualquiera de estas categorías um, era absolutamente estigmatizada. Entonces, la prueba más clara de esto está que después del decreto abolicionista del 56, los programas que se diseñaron para um, de reeducación fracasaron rotundamente porque sabemos perfectamente que las mujeres, los, los prostíbulos que fueron clausurados, estas mujeres simplemente salieron de los prostíbulos le legales para ejercer la, la prostitución. De forma clandestina, o hubo un trasvase de, del ejercicio de los centros urbanos a, lo, a los centros rurales. Estos son datos que son de fácil comprobación y son muy objetivos, pero después, si yo ahora me estoy dedicando a estudiar otros mecanismos de control moral. Como por ejemplo eh, Son las canciones Entonces la copla La popular copla De los años 40 y 50 Pues es muy expresiva Con respecto a esto Normalmente la copla se ha venido Considerando Que, que fue un espacio de, de libertad En el franquismo De expresión de emociones De, de expresión de sentimientos Prohibidos Pero se puede ver de otra manera. En la copla aparecen todas y cada una de las transgresiones, todas. La mujer abandonada, la mujer adúltera, la mujer soltera que tiene eh, relaciones con un hombre casado, la prostitución de menores, la prostitución reglamentada, la prostitución clandestina, la y las mujeres solas que renuncian voluntariamente al matrimonio, cantantes, cabareteras, bailadora todas estas, estas mujeres cantadas de forma masiva y su historia divulgadas a través de la radio, porque la copla fue un, un instrumento de transmisión masivo y muy, muy seductor, en realidad lo que advertían a la población de que todo ese tipo de mujeres estaban estigmatizadas no hay ningún final feliz en la copla porque el único final feliz para una mujer es el matrimonio católico y ninguna de las heroínas de la copla lo es no sé si te esto te, te contesta lo que me
0: ha preguntado sí 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 además me parece muy interesante esa, esa vía de, de estudios sí sí eh, espero poder leerlo pronto eh, los el avances, sí. En la revista Arenal
1: eh,
2: Tengo yo el artículo sobre la copla ah.
0: sobre eso, ¿no?
2: Porque yo he llegado a esa conclusión por supuesto no es una conclusión definitiva pero que yo no estoy de acuerdo que la copla fuera un espacio de libertad para mí la copla es una advertencia de lo que le pasa a la adúltera, a la mujer caída a la que se enamora del casado a la que rompe el matrimonio y es una advertencia, no hay ninguna mujer feliz, sí, sí, sí. ni la bien pagada, ni no, no, la de ojos claro. verdes, la de ojos verdes una prostituta que se enamora de su cliente, pero como prostituta nunca puede aspirar al amor de un hombre. La zarzamora se enamora de un hombre casado. Son mujeres desgraciadas, muy desgraciadas.
0: De aproximación al pasado a través de, de los elementos culturales que, que me parecen muy muy interesante y muy, y muy necesario ¿no? para abrir nuevas preguntas y, y luego para poder responderlas. Eh, sobre eh, ya eh, eh, hablando de qué medidas se aplicaron para combatir o no combatir a la, la prostitución, qué tipos de medidas se, se pueden diferenciar en, en, en ambos periodos. Hay, un, hay una prohibición estricta, hay ciertos márgenes de, de permisividad como como hablabais eh, que, pues incluso eh, que era alentada eh, pero a la hora de de combatirla eh, como
1: pues yo por ejemplo en el caso sí. de de la colonia en... A pesar, de, pues como ya he dicho antes, a pesar de, eh, con diferencia a la metrópoli, que ya nos hablará Lucía, nos hablará mucho mejor de eso, eh, durante todo ese periodo, eh, allí en la colonia se optó por la reglamentación de... De la prostitución eh, de forma extrema, porque ellos creían que lo que había que intentar era eh, tenerlo lo más reglamentada y controlada posible, que fuese una actividad lo más mmm, controlada posible, eh, sobre todo para luchar contra el verdadero enemigo, que para ellos era la prostitución clandestina, que era la, la forma en la que se transmitían de manera más fácil las enfermedades venéreas. Eh, etcétera, incluso cuando ya España empezó a firmar eh, tratados internacionales eh, sobre la trata, etcétera, etcétera, convenciones internacionales de la, de la trata, se decidió que la colonia eso no era posible. ¿eh? Porque por un lado pues daban eh, la excusa de que había que cambiar reglamentaciones de, eh, de las colonias para poder adecuarlas a, 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 esas, a dichas convenciones y porque claro eh, incluso hay textos en los que dicen que que allí eh, que no se podían eh, no, no era posible eh, porque podría herir la sensibilidad de la población marroquí por ejemplo ¿Mm? entonces eh, porque por ejemplo el concubinato era una práctica autorizada y entonces pues no se podían aplicar las convenciones internacionales y eso fue así en la colonia. Mm.
2: Pues la península, pues más o menos lo que dice Begoña, lo, lo más importante era el control de la, de la prostitución reglamentada, porque, bueno, pues se, se, se pensaba exactamente que era la, el equilibrio era la solución a la clandestina. En realidad, cuando cerraron los burdeles en 1956, los informes de la policía son demoledores. Vamos, estaba claro que en los, los prostíbulos había menores de edad, los, los controles de la venería no se cumplían, no, no había higiene. Es decir, que no parece que la, que la prostitución reglamentada eh, no corriera los mismos peligros que la clandestina, pero la solución siempre era la, la prostitución reglamentada y contra la clandestina, bueno, pues la represión que, que ya he mencionado antes, que tampoco eran unos mecanismos tan burdos, porque a las menores que, que se que eran detenidas en la calle se le hacían los controles venéreos y si estaba enferma se la ingresaban al hospital civil en la sesión de, de venerea, pero solo mientras que duraba el tratamiento enseguida la devolvían a su casa, es decir, al mismo medio donde se había prostituido y la solución familiar era eh, infame. De manera que cuando eran residentes, bueno, pues iban a parar a, a una red que, como sabéis, se estableció en el franquismo exclusivamente para prostitutas clandestinas. La represión y la
1: reglamentación. que sí, También es interesante... Eh... ¿Qué era, ¿Cuál era la, la edad estipulada para ser menor de edad? Porque no estamos hablando solo de niñas de 12 años. Es que yo creo que durante el franquismo la mayoría de edad a los 24 años.
2: Sí, pero en el patronato, por ejemplo, uh -huh. mmm, solo se admitían entre 16 y 23. Ah, vale. Uh
1: -huh. era sí. de,
2: en, antes de 16 era el tribunal tutelar de menores, pero uh -huh. bueno, pues como tú sabes... La prostitución, cuando hablamos de prostitución de menores, estamos hablando, estaba muy extendida la prostitución uh -huh. de niñas entre 12 y 16 años. Sí, sí. Y iban a, a tribular de menores. Y por el contrario, cuando había casos de, de mujeres prostituidas eh, clandestinas, pues se, se, el, el patronato podía actuar sobre determinados casos hasta los 25 o los 26 años.
1: Uh -huh.
2: Dependiendo de, porque es que el patronato ya después llegó a tener que, eh, podía actuar de oficio sin, sin ni siquiera la intermediación judicial. Entre sus competencias podía, que estuvo eso, ¿no? Fue un, un instrumento de absoluto control sobre sobre las mujeres
0: eh, alrededor de la prostitución siempre hay eh, dos eh, aspectos eh, eh, bueno tres eh, yo 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 añadiría eh, por un lado es eh, la violencia de género no sé qué qué, qué podéis eh, aportar de de eso por otro lado eh, los eh, los eh, abortos o, o los embarazos no deseados y por eh, tercer caso, eh, las enfermedades venéreas. Yo por lo que estudié eh, eh, de la guerra, pero por lo que pude ver en los hospitales militares, el, la cantidad de soldados con enfermedades venéreas era, era importante y el documento del, del que os hablé al principio realmente alentaban contra ese peligro de que, de que había muchos soldados con, con, con venéreas, realmente lo consideraban un problema. Claro, eh, lo considera un, proble un problema para el soldado, para, en este caso para el hombre, pero ¿qué, qué pasaba en este caso para la, para la mujer? Eh, quiero poner el foco en, en, en este caso, en la mujer, en estos tres casos, ¿no? en la, en la violencia, en los abortos y en las venerias. Y si sí, en el caso de la violencia eh, contra una mujer considerada prostituta, pues realmente eh, se actuaba contra el, el, el agresor o realmente estaba permitida, ¿no? Como ex prostituta se le puede se le puede pegar, por decirlo de alguna manera. Si sí existía esa esa mentalidad que podría ser muy propia de, de la época excesivamente patriarcal, como estábamos hablando.
1: Pues no sé yo, en el caso del protectorado, eh, hombre, eh, por ejemplo, eh, hay informes, ¿no? Por ejemplo, de 1935 en consultarios que la sífilis eh, pues tenía una incidencia del 54% podía llegar a tener y sobre todo por eso se, se le dio tanta importancia a, a la reglamentación porque eh, lo que había que controlar era la prostitución clandestina y luego sobre mmm, si se actuaba, eh, sobre casos de violencia de género o ejercido contra prostitutas eh, yo creo que solo se actuaba eh, cuando el orden público se veía eh, se veía perjudicado ¿no? por ejemplo en el caso del protectorado pues había vecinos que, que se quejaban eh, y que enviaban cartas a las autoridades pues diciendo que eso se tenía que acabar, eh, porque, claro, eh, no solo era la prostitución, sino todo lo que conllevaba alrededor, ¿no? uh -huh. el alcohol, las drogas, los escándalos, las reyertas... Eh, pero ellas no eran eh, el, el centro, o la preocupación eh, de las autoridades, sino que era el mantenimiento del orden público. Y luego hablando de moral, porque, claro, eh, como país colonizador, que que quieres mostrar eh, tu superioridad, incluso moral, claro, eh, qué superioridad moral tienes si si, si hay esa elevada presencia de prostitución, ¿no? Entonces eso también era un problema de carácter político. Pero lo que es ellas en sí, pues no... Yo creo que no... Vamos, no se les prestaba la, la Como personas, pues no... Me interesaban, eran los, los problemas de orden público que podían generar o de salud
2: hmm. Pues bueno en, la, en, mi, en el caso del franquismo pues la, las conclusiones son exactamente iguales que las que eh, comenta la compañera lo que tú has comentado durante la guerra bueno ya sabemos que en la retaguardia la prostitución eh, experimentó un incremento inmenso y, y también sabemos que la que ese que se incremento o, o incidencia de las venerias fue también un pretexto para retirar a las milicianas de, del frente uh -huh. que mujeres libres lo, lo denunciaría tú sabes también que bueno mujeres libres es quien la única que tiene con respecto a la prostitución una línea de actuación coherente en un, y en un sentido, en un sentido feminista. En el, en el franquismo la preocupación es doble. Por una parte, la enfermedad veneria, que está dentro de la tradición de la medicina higienista, pero por otra el aborto tiene una dimensión que es mucho más que moral. La moral es el instrumento para controlar el cuerpo de las mujeres, pero en el caso del, del, del franquismo la persecución del aborto, la persecución penal, o sea, se, se, eh, está rígidamente eh, penalizado en el Código Penal de 1944 como un delito, pero en este caso el aborto, aparte de su dimensión moral, pues tiene una, una preocupación mm, demográfica. El, el franquismo tiene un proyecto demográfico, el control de la sexualidad femenina y de, de, la, de la reproducción es fundamental para ese proyecto, eso justifica el, el, la creación del patronato de protección a la mujer en bastante manor, mayor medida que la lucha contra la prostitución. Es el, el programa moralizador del franquismo, su principal objetivo es cumplir una expectativa demográfica, en el mismo sentido que se había hecho en la Italia de Mussolini y se había hecho en, en, la, en la Alemania nazi. De forma que los casos de aborto que yo he encontrado, los expedientes, son tratados pues igual que se trataba a los maquis o a la disidencia política, incluso con intervención de la autoridad militar en algunos casos. Y... Tengo los datos de los, de los, de los abortos para el binomio, eh, para el bienio 1942-1944. Claro, esos datos que tenemos son exclusivamente de abortos legales, estoy poniendo entre comillas las palabras legales, uh -huh. porque solo se contabilizan los que se producen en, el, en los centros hospitalarios que el aborto tiene durante el primer franquismo una vinculación con los efectos de la guerra es muy claro, porque hay un gran incremento. Y en segundo lugar, porque se vincula a las condiciones de vida de la posguerra. Pero como decía antes, las autoridades no se callaban nada y admitían en estos informes que aunque esos abortos se habían producido en centros hospitalarios, que tengo los datos de todas las provincias, pero que haya sido provocado. Es decir, una mujer llegaba a un centro hospitalario después de haberse provocado un aborto. Una... O bien, pues, se admite que es imposible diferenciar unos de otros. Es decir, que los datos que tenemos son datos institucionales, datos legales, porque la práctica, eh, el aborto clandestino es imposible de cuantificar, a no ser que tengan los expedientes policiales, como es en algunos casos lo tenemos. Y hay un, 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 una operación policial que se desarrolla en el año 43 en la provincia de Cuenca, pues hace, nos da un retrato de cómo, era, de cómo era esta actividad. Pues se practicaba mmm, con unos medios muy rudimentarios en el campo y en la ciudad, en, la, en los centros urbanos, quedaba en manos de médicos que habían perdido la licencia por su filiación republicana lo cual le servía a los moralistas del franquismo pues para vincular a la república con la, con la inmoralidad y con, el, y con el delito y en cuanto a lo que me has en cuanto a la enfermedad veneria, pues también tengo aquí los datos de este bienio y en el caso del hombre, casi en, casi en todas las provincias, triplica el de las mujeres por ejemplo, tengo aquí los datos de Madrid, 17.000 hombres infectados, casi el triple que las 5.000 mujeres. O ciudades como Córdoba, que es una ciudad pequeña, con 9.000 casos de sífilis en, en mujeres. Eso da un índice inmenso, un índice muy muy, muy grave ¿no? de, de incidencia de la, de la enfermedad venérea. Estas dos preocupaciones, la enfermedad venérea y el aborto, en el franquismo he abordado mediante un programa moral, pero hay una preocupación demográfica, y una preocupación de, de la necesidad de controlar el aborto, tanto como la contracepción, que era fundamental para la regeneración poblacional que el, que el franquismo necesitaba. Y sí. antes
0: eh, hablabais sobre sobre un, un tema que que, que nos eh, nos propuse de hablar pero realmente me parece interesante y es eh, el tema de de los vecindarios en donde se, eh, más eh, prostitución había y qué papel eh, cumplía pues esa comunidad con con este tipo de de, de prácticas, si era permitido, permisiva, si realmente había eh, una persecución hacia esas mujeres, si, si eh, dónde se, se practicaba también dentro de, de, de las ciudades la prostitución en aquel, en aquel momento porque creo que el, el, la cuestión de los espacios es, eh, me parece que es un tema siempre muy interesante para, para estudiar dentro de la, de la historia, para co también conocer cómo se, se desarrollaban este tipo de, de aspectos. Entonces, no sé si, hay, si, si podéis aportar algo sobre ese tema.
1: En el caso de Marruecos, por ejemplo, eh, claro, la presencia de la mujer en el espacio público era un problema, pero... Mmm... No solo era un problema, porque el ejercicio de la prostitución eh, estaba acotado a, a varios a, a diversos barrios ¿no? que habían en todas las ciudades, que habían de estar lejos de las zonas de culto, de las escuelas, eso en las reglamentaciones eh, viene claramente especificado. ¿no? Y mmm, las casas de prostitución tenían que estar en esos barrios, eh, Luego, sobre el espacio donde se desarrollaba la prostitución, cuando hablamos de prostitución clandestina en el protectorado, no solo es clandestina, a veces había muchas mujeres que sí que tenían el carné, eh, o sea, estaban registradas como prostitutas, pero a veces eh, se las consideraba clandestinas por el espacio en el que, en el que desarrollaban eh dicha actividad ¿no? a veces en casas particulares o, o cerca de los cines por ejemplo eh, en el caso de España me imagino que sería que sería parecido y además luego claro eh, había barrios de donde se ejercían las prostituciones las musulmanas eh, había otros barrios para las españolas eh, estaba eh, había eh, el control del espacio era muy importante para las autoridades tanto locales como para las autoridades coloniales. Mm. Pues, bueno, pues vuelvo a coincidir con, con la compañera,
2: prácticamente en todos los todo lo extremos. La mayoría de las ciudades tenían espacios prostitucionales que sin llegar a decir que estaban geográficamente acotados, es decir, los que estuvieran vallados ni nada de esto, pero eran espacios tradicionales atávicos. Mm, hay barrios pues Y calles que aparecen en la literatura en, en, Que se enfocan en, en obras literarias Incluso en obras cinematográficas En Andalucía Bueno, pues ha sido famoso Pues la calle, la calle Gibraltar En la línea de la Concepción La línea, era uno, la línea de la Concepción Era un espacio prostitucional Que se conocía en toda, en toda Andalucía es lógico era un, un espacio de un espacio de frontera no mm. en Cartagena pues el barrio del Molinete en Barcelona la las Ramblas y, y el barrio del el barrio chino hay monografías dedicadas exclusivamente al barrio chino y el, en, en las ciudades portuarias en los puertos sin embargo en el caso de Málaga es curioso porque es que el espacio prostitucional histórico que, que se vincula a la mansevía que crearon los, los reyes católicos cuando la ciudad fue conquistada a finales del siglo XV está en el centro urbano de la ciudad es un conjunto de calles estrechas que están justamente al lado de la Plaza Mayor, al lado de los edificios religiosos, bueno, lo que hoy es el centro, el centro histórico. Aquí hay, estaban, están los prostíbulos legales, sin embargo, el espacio mmm, icónico prostitucional de Málaga es una calle que se llama Calle Canas, que ha desaparecido hace relativamente poco tiempo y está paralela al río, perpendicular al puerto y donde estaban la, las posadas, vamos, eso lo, lo he conocido yo, vamos, que hasta el año 80 tú paseabas por esa calle y veías los marineros y mm, eh, bares así muy, como los antiguos, las antiguas posadas con vestíbulos muy, muy amplios y esto era un espacio de prostitución clandestina. El espacio prostitucional histórico, donde hasta el 56 tuvieron los prostíbulos legales, está, está en el centro de, de la ciudad. En fin, hay otros espacios prostitucionales en la actualidad, también famosos, que... Pero sí, hay una geografía urbana de la, de la prostitución, claro.
0: Sí, uh -huh. sí y es que a mí me parece siempre muy interesante estudiar también esa parte de de la, de la geografía y de los espacios. Eh, no sé si tenéis algo que añadir, algo sobre el patronato, no sé si os quedó algo en el tintero eh, para yo ir tengo, ya. sí Yo tengo una,
2: una curiosidad que para preguntarle a Begoña, sí, sí, sí. Es que en algún momento, como manejamos tantas cosas, después las pierde, he leído, de leí en algún momento, de un barrio, es que no sé si, yo creo que en Marruecos, de un barrio prostitucional inmenso, era como lo describían como sí. una ciudad
1: Igual Bosbir en, en Casablanca puede ser
2: Creo que sí, que era en Casablanca sí. pero yo me quedé impresionada, porque no he vuelto sí. contra ese artículo cuando lo leía? Porque era un mundo aparte e Yo hablo, sí.
1: hablo en el libro de Bosbir, me imagino que será eh, será ese porque estaba en Casablanca eh, era un barrio eh, amurallado y Exactamente. había igual mil prostitutas dentro, cerca de mil. Incluso se organizaban autobuses desde algunas zonas ah, pues. de la policía para llevar a los hombres allí. Y, y sí que, sí, porque en, en el protectorado francés eh, sí que se tendió a una concentración de la prostitución, ¿no? Eh, a concentrar la prostitución en diversos barrios y en, y en este era un barrio amurallado. Y además es muy interesante porque había prostitución para dar servicio a todas las clases sociales, lo podemos decir, más o menos, ¿no? Pero... Mm, y, y sí que es así. Igual el artículo empresa? es tuyo,
2: incluso.
1: No, 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 porque hay un artículo suelto no escrito, pero de Busbir se ha escrito bastante, sí, sí. Y luego, claro, era, era, tú cuando llevabas a Casablanca, Blanca, eh, había guías turísticas para ofrecerte ir a Busbir y había postales, entonces era como una atracción. Sí,
2: debe ser eso, pues nunca sí, lo sí. leí una vez, de estas cosas que dice lo voy a, lo voy a repacitarlo, y es que ya que no me acordé, que no, que no, que no me acordaba de, de qué barrio era.
0: Sí, sea, súper pues interesante,
1: sí, sí. ¿eh? Sí, y los españoles eh, estuvieron pensando hacer algo parecido, pero al final no, no, no lo llevaron a cabo. Pero en la política eh, llevada a cabo por los franceses sí que se tendió a esa concentración de la prostitución y ese barrio pues era muy famoso. Y en ese barrio, pues, eh, yo hablo de españoles que lo visitaron, pues, como Aurora Bertrana, eh, Miravilles, Estelos claro. Antonio de Vega. Y entonces, claro, es muy interesante ver con qué ojos lo veían los hombres que lo visitaban y con qué ojos eh, lo vio, por ejemplo, Aurora Bertrana, que ya eh, habla de los muros, muros que ellos, pues, no veían, ¿no? Pues que claro. para uno de ellos, pues, era como el paraíso. En cambio, la visión que tuvo ella de ese barrio, pues, claro, ella, pues, se quedó horrorizada. Vamos.
0: Mm. Eh, sí, no, me imagino. Interesant. Interesantísimo, <risa> sí, sí, sí. ¿eh? Claro.
1: Sí, ahora le, leí hace poco que ahora creo que es un barrio residencial. Mm. Ahora es ahora un barrio residencial. Sí, ahora creo que es un barrio residencial. Sí, 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 sí. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, Luis Antonio de Veda, que le interesaba mucho la prostitución, pues te va describiendo el barrio y claro, pues sí, había... Eh, el tema de los clientes, ¿no? Pues eh, para todo tipo de clientes, de todos los estratos eh, sociales, pues tenías eh, tus barrios, y tus espectáculos y... Sí, es eso, sí. Sí,
2: uh
0: -huh.
2: sí. Pues muy interesantes.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Y además eh, me imagino que debía ser un barrio... Realmente eh, peculiar y, 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 ¿Sí? y, y trágico también. Y has, has, has sacado un tema que al, a lo mejor no, no, no podéis responderme, pero para para antes de entrar en el último bloque, que es más el de, el de, el de la memoria, eh, hablaste y comparaste sobre los dos protectorados. No sé si eh, en, amb, en ambos casos eh, podéis eh, eh, realizar una pequeña... Eh, eh, apu apunte sobre si hay alguna diferencia entre el caso español en el caso, por ejemplo, del protectorado español y el protectorado francés y luego pues en en, en el franquismo entre el, eh, lo que sucedía en el franquismo eh, en la dictadura franquista y lo que podía suceder, por ejemplo, en Francia en la Francia ya, que era una Francia eh, libre, digamos después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en en, o en otros países, no sé si, si podéis establecer algún tipo de diferencias o eh, algún tipo de diferencias eh, cronológicas, eh, no sé si...
1: Yo lo que he estudiado es sobre el protectorado francés y por eso era... Para mí también fue eh, interesante estudiar eh, la prostitución en Marruecos, porque claro, Marruecos estaba ahí en un protectorado francés, un protectorado español, y luego también estaba Tánger, que claro, de Tánger se puede hablar mucho, eh, claro. que era una ciudad internacional, ¿no? Eh, que por cierto, ahí, eh, claro, había muchas prostitutas procedentes de Málaga y sí, lo he
0: visto,
1: lo he visto. <ríe> Sí, es muy interesante también eh, Yo lo poco que he podido estudiar del protectorado francés, lo que lo puedo decir es que eh, las autoridades coloniales españolas eh, miraban mucho lo que allí se hacía eh, por ejemplo, sí que hubo una tendencia a concentrar la prostitución, eh, por ejemplo, en Casablanca. Eh, y luego, eh, cuando hablo de los convenios internacionales, tanto las autoridades francesas como las autoridades españolas no fueron partidarias de, de aplicar los convenios internacionales eh, en las colonias, ¿no? Y, y igual también es muy interesante, ahora hables tú, Lucía, pues esto de, de lo que sucedió en Francia, el franquismo. Mm. Pues españa
2: suscribió el programa eh, abolicionista en 1956 después de, del congreso de, de frankfurt y, y se acogió al mismo modelo que se había acogido francia que lo más parecido que el programa más parecido que se hizo en españa fue la experiencia de villa Teresita. Es que lo que pasa es que en España la diferencia fundamental con Europa es que el proyecto abolicionista nunca dejó de contar con el actor fundamental del programa de moralización, que fueron las órdenes religiosas. Entonces, en Francia, pues la experiencia francesa, por ejemplo, y la experiencia belga, que es un país católico, pero estas políticas abolicionistas se aplican con la colaboración de seglares, pero es que en España los reformatorios que se construyen, o mejor dicho, que se reimpulsan o se reconstruyen al calor de la, de la legislación abolicionista, siguen contando con las órdenes eh, religiosas. Algo que el principal, los principales teóricos del abolicionismo, mmm, como el doctor Caro Patton o o el curista Senjo desaconsejaban por completo. Pero hasta que se ha extinguido el patronato, eso, esos centros han estado en manos de monjas, de órdenes, de órdenes religiosas, incluyendo lo que tú has comentado de, de, de San Fernando de Henares. Esa es la principal, esa es la principal eh, diferencia con las políticas mmm, contra... Las políticas implementadas para reeducar a prostitutas o a la reeducación de conductas inmorales, que ha quedado siempre en manos de órganos, de, de órdenes religiosas, algo que en Europa no sucedió, o por lo menos no sucedió con. Es que aquí sí, las órdenes religiosas tuvieron prácticamente el monopolio de esos programas reeducadores.
0: Sí, sí. ¿Y, y por qué, eh, por curiosidad, por qué desaconsejaban la, la participación de órdenes religiosas o de religiosos en este tipo de...? de... Bueno, porque la teoría
2: del abolicionismo no es que la salida de la prostitución es algo que debe, debe proceder de una decisión autónoma y no, no dirigida, no y dirigida. La orden, ah. la, las órdenes religiosas adoctrinaban, no... Eh, desde un punto de vista, a ver, la prostitución para las órdenes religiosas era un pecado, la pecadora se tenía que arrepentir, el, la teoría de la, eh, del abolicionismo es que la prostitución se puede abandonar si una mujer tiene una autonomía emocional, psíquica, e intelectual y sobre todo económica.
0: Claro. Ajá, muy interesante, y esto eh, pues, enlaza ya pues, con el último bloque que sería el de la el de la memoria el de la casi de la actualidad ¿no? y es que se puede aprender de lo que habéis eh, estudiado eh, pues por con con un caso del del, del protectorado español y, y francés es decir del caso marroquí y, y Lucía sobre el caso de del, del franquismo para eh, llevarlo a la actualidad ¿no? y aquí qué qué opináis cuál es Pueden ser las soluciones a este problema que, que llevan aparejado ¿no? la prostitución, pues como es la, la trata de blancas, la, la digamos un tipo de esclavitud eh, eh, de carácter contemporáneo. No sé, ¿qué opináis? ¿no? Eh, desde esa mirada del pasado, ¿cómo eh, actuar eh, en, el, en el presente? Uf. <risa> es complicado, es complicado. No, no, eh, no pido, no pido que, que solucionemos nada, simplemente una, una opinión para... Y una intentar. cosa
2: investiga un fenómeno histórico <risa> y otra
1: cosa...
0: Sí, sí, sí. Eh, es, es simplemente para, 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 para conocer cuál es, que, que un poquito más. Eh, no, no pido su, eh, soluciones, eh, no, nada na, na, más lejos. Pues yo no
2: sé, yo... Yo estoy totalmente en contra de la explotación de los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Yo vivo en Marbella, un sitio en el que tenemos todos los días noticias de desmantelamiento de redes de protección es, es frecuente, ¿no? La, por desgracia, son noticias que afectan a Puerto Banú eh, yo misma he sido testigo de, de los chiringuitos de la playa de Dejar mmm, Propaganda mmm, Sobre Prostíbulos finos Y En fin, ofertando Una mercancía A mí me parece infamante Como no podía ser De otra manera ¿no? eh, Es un fenómeno que existe Y y que creo que se debe luchar contra contra el tráfico de, de seres humanos, porque estamos hablando de mujeres, pero tampoco es correcto, ¿no? Son uh -huh. mujeres y son, son hombres, ¿no? Sí, sí.
0: Y son sí, niños son,
2: y son niñas. Quizás tienen una visión muy restrictiva. Bueno, pues yo he tenido una experiencia fatal esta semana de atrás con, con mi ayuntamiento, que es el ayuntamiento de Marvilla que ha editado una guía so, contra la violencia de género con bueno los fondos institucionales y ha suscitado una gran oposición porque aparecían hablando cuatro o cinco prostitutas en un cómic como contando su experiencia y más o menos pues planteaban que bueno pues que se habían dedicado a la prostitución que eso le había permitido darle de comer a sus hijos, darle estudios. Mmm, la compañía feminista y de asociaciones feministas y eso que estamos por aquí lo hemos considerado algo muy indignante porque era blanquear que la prostitución no debe ser una, no se puede presentar como oye es que lo presentaba como una salida laboral sí. es que era indignante no os podéis imaginar muy hasta bueno pues hemos conseguido la la asociación feminista eh, una asociación feminista algo potente que hay aquí ha conseguido que se retire y bueno, pues diciéndote eso te lo digo todo. O sea, es una institución blanquea y presenta como alternativa de vida la prostitución en un lugar que sabemos que hay tráfico de mujeres que hace poco en Puerto Banús se detuvieron a prosenetas que prostituían a niñas nigerianas de 13 años. ¿Cómo hacer eso una salida laboral? Pues 20. eso ha pasado, Barbella es muy particular, pero eso ha ocurrido el otro día con esto del 25 de noviembre, la han retirado, ¿eh? Han retirado la guía.
0: No, normal, porque la verdad es que es una, es una vergüenza. Sí, pero vamos
2: que para retirarla ha costado trabajo,
0: ¿eh?
2: Ha uh -huh. costado trabajo, es que te tienes que poner a obligar a una, a una delegación de igualdad en un ayuntamiento democrático, aunque lo gobierne la derecha, que tengan que decirle a estas mujeres que, que tiene que retirar eso, eso no puede estar en la calle. Que cuando pasa una cosa de esa, pues vemos dónde estamos. Que, que es que las viñetas eran sangrantes, por supuesto, las tres eran migrantes. Claro. Bueno. Las, entonces, también un estereotipo: tres mujeres migrantes, que su, que su salida había sido la prostitución, que estaba bien porque bueno había permitido darle trabajo y mandar dinero a casa dar eh, montar un negocio en fin una salida
0: sí o sea que adem además de de, de de esa imagen eh, que que pone de la prostitución encima era racista el, el, el la guía y, y una guía que se que se presupone que luchaba en contra de la violencia de género la verdad es que es una cosa una cosa para... La guía, era,
2: la guía es realmente es que era para line ¿eh? y estaba en la página web del ayuntamiento.
1: Madre mía. Sí,
0: sí.
2: Sí, ha salido en toda la prensa nacional.
0: ¿sí? Ah, pues... Pero, vamos,
2: que han tenido pues, que no ser sé que, que... Sí. Pues nada, yo, yo te lo mando tú vas a por ahí. Sí, no sé. sí, yo no había oído. No había...
0: Sí. Y tú, eh, Begoña, tienes... Eh, ¿tú, a, ¿Te gustaría aportar algo sobre...? lógicamente, muy, muy, muy a, a grosso modo sobre sí. cómo, cómo, cómo ves este, este fenómeno, este problema desde, desde una perspectiva ya histórica eh, o aplicado, eh, tu, tu investigación a, a este fenómeno actual.
1: Sí, yo creo que cuando... Eh... Eh, de forma aleatoria pues eh, se incide en el tema de si hay que legalizar o abolir la prostitución Yo en mi caso pues he estudiado eh, un, un caso en el que se produjo la reglamentación de la prostitución y, y eh, eh, lo que puedo decir es que fue un fracaso absoluto ¿No? ¿Y, y por qué fue un fracaso absoluto? Y utilizan una terminología que suele decir, porque por mucho que lo regules, siempre va a haber una guerrilla de mujeres dispuestas a prostituirse clandestinamente. Pero no porque ellas lo deseen, sino porque siempre va a haber unos clientes que soliciten esos servicios y unas redes de prosenetismo y de trata, que es el verdadero problema, yo creo, que, que siempre van a estar ahí. Entonces, mientras no erradiques eh, esas cuestiones, pues no, no, el tema no tiene solución. Uh -huh. No, no sé.
0: Sí, 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 no, yo creo que también hay, hay que incidir en, el, en, en ese problema con eh, con educación y uh -huh. con, con pedagogía, eh, pero también con, con algún tipo de legislación jurídica que penalice al, al cliente ¿no? y no solo a la mujer es
2: que se penaliza a la, a la mujer
1: sí, que y esa, veces... demanda
2: siempre, sí. esa demanda siempre va, esa demanda siempre sí. demanda siempre va a existir
1: Sí, sí, porque eh, si no nos vamos a engañar. Sí,
0: y... Es que es una
2: tontería engañosa. Lo que, sí. lo que no, no debería estar permitido es el, el ejercicio, el, el descontrol sobre... sobre Que sabemos que es una explotación de mujeres que vienen aquí secuestradas sí. o, o de menores. Uh -huh. Porque es que es que yo lo he visto eso yo lo he visto, es que aquí en Marbella hay sitios mmm, pequeñas casas que se alquilan para, para eso, y es que yo las he visto y, y bueno no puedes decir nada porque no sabes lo que es, no ¿sabes qué te digo? que no, no he abierto ah, yo, sí. se lo dije, yo se lo dije yo a, a, cuando, cuando sabía lo que había que en el momento que yo viera allí a menores yo lo denunciaba y, Termino aquello, sí.
1: Sí, porque eso también, somos
2: ingenuos y pensamos que eso se
1: va a acabar. Sí, porque también si tomas la postura de abolir la prostitución, también hay que tener en cuenta eh, dónde a dónde diriges el espacio prostitucional, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar eh, ese tipo de prostitución, como dices tú, en casas privadas? Eh, Sí, es que es un tema muy complicado. Ya
2: ocurrió en el 56, sí. ya lo he explicado, que en el 56 sí. el informe policial decía, bueno, hemos cerrado las casas, fulanitas sí. de tal, 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 bueno, ¿dónde está? Porque se les dieron puestos en el mercado, se les claro. enviaron a servir a casa, se les ofrecieron soluciones, vamos, aquellas soluciones, que son unas soluciones que llevaban a la mujer prostituida a vivir el resto de su vida en situación mmm, situación de, de sumisión a... Ah, sí. Es que se iban, ¿a dónde? Pues, a los pueblos donde no las conocía nadie, montaban el negocio de nuevo.
1: Claro. Sí, lo sí, que hizo
2: sí. la, la reglamentación y fue desarrollar el espacio clandestino en torno al puerto. La prostitución no desapareció. Después, en los años 60, lo sabéis, fue múltiples de espacios con nuevas formas. Las discotecas, la,
1: los bares que se llamaban... Barra americana. Uh -huh. Sí, por eso cuando se habla de esta cuestión es inter sería interesante, eh, pues eso, eh, referirse a estudios de ese tipo, ¿no? Porque a veces se llevaba mucho, pero claro, hay que tener datos y hay que. Sí. Es uh -huh. que no, claro. es
2: absurdo pensar que un fenómeno que en Málaga daba, eh, desarrollaban que había en el 42 900 mujeres censadas va a desaparecer de la lucha a la mañana. Claro. <risa> Sí, sí. que Es absurdo, es un fenómeno que, que está ahí y que bueno, por lo menos lo que habría que impedir es la, la, la situación en cuando se la policía desmantela una red de estas y te enteras cómo viven esas personas, eh, sí. en la más absoluta esclavitud en humanidad. Entonces, ¿qué conlleva otro, otro, otra valoración? La, la explotación de, los, de seres humanos, ¿no? en régimen de esclavitud. Pero los que van a los prostíbulos saben perfectamente que tengo una niña de una adulta, vamos.
0: ¿vale? Pues eh, yo creo que, que para finalizar, una última pregunta y es eh, si realmente eh, esta vía de estudio que estáis desarrollando, que a mí me parece muy interesante y, y, muy, y muy necesaria... Eh, tiene realmente, está teniendo repercusión, hay, hay más estudios sobre, sobre esto, o realmente es un tema que está pasando un poco desapercibido. Eh, no sé si invitáis eh, a, a, a que más eh, investigadores e investigadoras eh, participen e investiguen sobre, sobre este fenómeno que yo considero que es eh, muy interesante. De, y muy necesario conocer.
2: Yo por mi parte creo que sí, tengo ahí compañeras y compañeros que, como tú bien has dicho, es un tema que se puede enfocar incluso desde, desde mmm, estudios y cosas, de, de estudios culturales, de como este que, que tengo de la, de la copla. En cuanto al patronato, yo tengo, el estudio que yo he hecho, un estudio general basado en documentación institucional, pero yo creo que debería haber proyectos que abarcaran, tenía una estructura provincial y, y que, da, da mucho, que no, no lo conocemos, vamos, que, que una, una línea que está abierta ahí para... Yo ya me queda poco, ¿no? Pero ojalá pues haya mucha, muchos investigadores que, que sigan investigando un tema que además está... Muy, muy relacionado pues, con el control social, con los estudios de control social, con los estudios de, de conceptos como la biopolítica y, y creo que sí que tiene, tiene futuro. Uh -huh. Espero, vamos, que serán ya los discípulos porque vamos, yo por lo menos voy en retirada. ¿vale? <risa> yo por lo menos ya me retiro.
1: Yo, en el caso de eh, de, de prostitución en, en las colonias, por ejemplo, en Francia, sí que hay muy, muy buenos estudios al respecto, con mucha documentación. Es un tema que se ha investigado ya desde hace años y sí se sí le presta atención. En el caso español, eh, mi impresión es que yo, yo a la hora de, cuando hice la tesis, desde luego no, no había estudios sobre el tema. Quizás lo que más haya podido estudiar sea Tánger. No, pero no no hay eh, no hay estudio sobre el tema yo creo que tanto en tu caso Lucía como en el mío eh, el estudio de la prostitución yo lo considero que es muy interesante porque te muestra en cada momento en qué sociedad vives porque es una es eh, estudiar esta cuestión eh, te muestra para mí eso perfectamente en qué en qué sociedad vives mm. Claro, y a mí, pues igual por eso me interesa estudiarlo mucho, sí. ¿no? Pero sí, yo creo que... No,
2: sí, se está estudiando, sí. Mm. En Valencia hay un buen grupo mm. y se está estudiando.
0: Mm.
2: Es sí, claro, eh. pues como todo paradigma hay que arrancar, ¿no? Bueno, aquí está Jorge mm. Francisco, tú también, ¿no?
0: Eh, no, hay yo... Picoteado un poco y me gustaría seguir avanzando. Lo que pasa es que luego pues, por una cosa y por otra, pues me, lo, mis investigaciones han tenido que ir por otro lado. Pero sí, y aquí en, en Santiago, en la Universidad de Santiago, hay una chica que se llama Tamara López que está... Ah, hombre, la claro, ¿no? la conozco. Ah, sí, ah, pues... Tuve el eh, otro
2: día con ella, sí. Ah,
0: vale. de, Pigo, de Lugo, ¿no? Eh, sí, de Lugo, sí, que está con. Claro, está yo antes
2: la iba justamente, la iba a poner como ejemplo ella ha estudiado una cosa que es interesantísima Sí, sí a lo que sí. estábamos hablando antes los espacios de Lugo eh, ¿Sí? la taberna como espacio de donde la de, ¿cómo se llama esto? Del mascaramiento de enmascaramiento de la prostitución en el, en el franquismo sí, el otro día estuve yo coordinando una mesa en Granada y uh -huh. a ella un estudio bueno, y estamos hablando del siglo XX pero para el siglo XIX los estudios de Francisco Vaz que en la Universidad de Cádiz son modélicos uh
0: -huh. o sea que sí hay estudios Sí, sí, yo eh, también en Santiago, en su día eh, lo que pasa es que lo tuvo que, que dejar eh, Isaura Varela estaba investigando sobre el siglo XIX y y tenía alguna algunos avances muy muy interesantes, muy interesantes. El estudio de Tamara muy interesante. Sí, 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 sí <risa> sin duda a mí eh, me me parece que es eh, muy bueno y que y que va a dar mucho que hablar y realmente pues eh, pues me alegra tener a pues eso, una colega aquí de, de Galicia que, que puede dar tener un trabajo así. Pues nada, pues eh, para finalizar eh eh, daros las gracias y decir que eh, la prostitución en la mayoría de las ocasiones eh, lleva aparejado mafias, chulos, degradación de la mujer. Claro. La violencia sí. contra ellas, el abuso, la trata de blancas en ocasiones de menores de edad, en definitiva, es una forma de esclavitud. Son problemas que, como hemos visto en este podcast, no son actuales, sino que se produjeron en distintos contextos de la historia y que. Si siguiésemos buceando en el pasado, podríamos seguir hasta el mismísimo rastro del comienzo de la organización de la sociedad del ser humano. Es un debate actual que hoy abordamos desde una mirada puesta en el pasado, desde la historia. Creo que sirve para poder sacar valiosas conclusiones sobre cómo abordar este problema en la actualidad. Asimismo, ver las continuidades y discontinuidades que existen. En definitiva, analizar desde una perspectiva histórica nos puede ayudar a buscar soluciones. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Begoña. Hoy he aprendido muchísimo gracias a vosotras y espero que los oyentes que, que nos escuchen pues también lo hagan porque yo creo que es un tema necesario y vuestras investigaciones, la verdad, es que son muy 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 interesantes. Así que muchas gracias. Eh, muchas gracias. Vale,
2: gracias a ti.